0: 오늘의 말씀은 갈라디아서 1장 13절에서 17절입니다 내가 전에 유대교에 있을 적에 한 행위가 어떠했는가를 여러분이 이미 들은 줄 압니다 나는 하나님의 교회를 몹시 박해하였고 또 아주 없애버리려고 하였습니다 나는 내 종족 가운데서 나와 나이가 같은 또래의 많은 사람보다 유대교 신앙에 앞서 있었으며 내 조상들의 전통을 지키는 일에도 훨씬 더 열성이었습니다. 그러나 나를 모태로부터 따로 세우시고 은혜로 불러주신 하나님께서 그 아들을 이방 사람에게 전하게 하시려고 그를 나에게 기꺼이 나타내 보이셨습니다. 그때 나는 사람들과 의논하지 않았고 또 나보다 먼저 사도가 된 사람들을 만나려고 예루살렘으로 올라가지도 않았습니다 나는 곧바로 아라비아로 갔다가 다마스쿠스로 되돌아갔습니다 이는 하나님의 말씀입니다 하나니다
1: 먼저 기도드리고 말씀을 전하겠습니다 예수님께서 흘리신 피로 우리를 구원하신 그 크신 은혜를 감사드립니다 또한 그 피값으로 세우신 청파교회를 통해 우리의 삶 속에서 하나님의 사랑을 계속 경험하게 하심을 감사드립니다 오늘 이 시간 그 은혜와 사랑을 성령님의 역사심 하 가운데 체험하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 옆에 있는 분들과 한번 인사하시면 좋겠습니다 이렇게 인사합시다 당신은 세상에서 가장 귀한 분입니다 자 시작 당신은 세상에서 가장 귀한 분입니다 아멘 말씀을 전하기에 앞서서 함께 인사하는 것은 우리가 서로 인사하고 소통하고 하나님과 소통하고 하나님과 대화하고 하나님과 함께 은혜를 받기 위함입니다 제가 이 인사를 할때 항상 한번더 하자고 그래요 왜냐하면 이인사말 가운데 액센트를 주어야 할 부분이 있거든요 어디에 액센트를 주면 좋을까요? 당신은 세상에서 가장 귀한 분입니다 가장 여기 액센트를 주어서 한 번만 더 해봅시다 시작 당신은 <웃음> 세상에서 가장 귀한 분입니다 아멘 왜 귀한 분입니까? 한번 따라해 보시겠어요? 하나님의 자녀이기 때문에 예배당에 나오기 전까지는 집에서 어떠했던지 이 시간만큼은 하나님의 자녀로 앉아있는 줄로 압니다 하나님의 자녀로 예배할 때에 가장 귀한 분들이 모이셔서 예배할 때에 하나님께서 우리의 예배를 받으실 줄로 믿습니다 오늘 설교 말씀의 주제는 변화입니다 오늘 갈라디아서 1장의 말씀은 사도 바울의 변화의 사건을 본인이 스스로 설명하고 있는 말씀이에요 사도바울의 고백이라 저는 이렇게 이름을 붙여 보고 싶은데요 오늘 사도바울이 변화되었던 변화의 사건을 스스로 고백하는 고백의 말씀을 통해서 과연 어떠한 변화를 경험했는지 한번 살펴보기를 원합니다 그러면서 동시에 예수 믿고 지금 교회에 출석한 우리들의 내 자신의 변화는 지금 어디까지 와 있는지 한번 우리의 변화도 함께 생각해 보는 귀한 시간이 되기를 소망합니다 제가 신학교를 졸업한 지 그래도 꽤 됐는데요 목회한 지 30년이 조금 지났거든요 제가 신학교 졸업할 무렵에 접했던 종교 잡지 가운데 그렇지만 주님이라고 하는 기도문이 실려 있었습니다 기도문의 일부를 잠시 소개하고자 합니다 주님이 말하라는 대로 말하겠습니다 그렇지만 주님 장사할 때는 별도로 하게 해주세요 주님이 가라는 대로 가겠습니다 그렇지만 주님 교회만큼은 매주일 가라고 하지 마세요 주님이 바치라는 대로 헌금하겠습니다 그렇지만 주님 살기 어려운데 체면 유지 정도만 하게 해주세요 주님이 사랑하라는 대로 사랑하겠습니다 그렇지만 주님 당장 지금 하라 하지 마시고 내일로 미루어 주십시오 어쩌면 오늘 우리들의 모습이 아닐까 싶습니다 오늘 예수님을 믿는 우리의 모습이 이렇지 않은지 한번 돌아보기를 원합니다 저는 이 청파 공동체를 무척 사모했고 또 사랑하고 너무 좋아합니다 이 교회의 역사도 무척 오래됐지요 아마 어르신들께서는 교회에 출석하신 지 30년 넘으신 분도 계실 겁니다 아니 40년 되신 분도 계시겠지요또 20년, 10년, 5년 혹은 지난 한 2, 3년 동안 이 교회에 출석하고 계시는 분들도 계실 줄로 압니다 그 모든 분들을 향하여 이렇게 한번 물어보고 싶어요. 여러분, 교회에 출석하신 지 이만큼 되었는데 얼마나 바뀌셨습니까? 얼마나 예수 믿고 변화되셨습니까? 로마서 12장 2절 말씀을 보면 이렇게 기록되어 져 있습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 하여 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 우리는 변화되어야 합니다. 우리가 변해야 하나님의 뜻을 알수 있다고 로마서의 말씀은 이야기해주고 있습니다. 우리가 하나님의 뜻대로 살려면 우리 가운데 변화의 사건이 있어야 한다고 하는 것입니다. 오늘 사도바울의 변화처럼 우리 가운데도 변화의 사건이 있어야 한다고 하는 말씀이지요 그렇다면 이 변화는 어떻게 우리 가운데 일어날까요? 어떻게 우리 가운데 이 변화가 생겨날까요? 저는 이 변화에 대해서 두 가지의 말씀을 드려보려고 합니다 그리고 마지막에는 변화의 목적의 말씀을 함께 나눌까 합니다 첫째, 변화의 출발은 하나님께로부터 시작된다라는 것입니다 한번 따라해 보시겠어요? 청파 스타일은 아닌데요 한번 따라해 보시겠어요? 어, 변화의 출발은 하나님께로부터 시작됩니다 어디로부터 시작된다고요? 하나님께로부터 오늘 본문 1장 15절 말씀에 보면 그러나 나를 모태로부터 따로 세우시고 은혜로 불러주신 하나님께서 라고 기록하고 있습니다 이 말씀을 개혁성경으로 읽으면 더 명확한 뜻을 찾아볼 수 있습니다 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 택하시고 은혜로 나를 부르신 이가 이렇게 기록되어 져 있습니다 먼저 결론부터 말씀드리면 사도바울의 변화는 하나님의 선택이었음을 말씀하고 있는 것입니다 하나님께로부터 시작된 것이요 원래 다마스커스로 가던 이 사도바울과 그의 일행이 만난 그 주님은 하나님께서 우리 가운데 찾아오신 사건이었습니다 사도바울의 의지도 아니었고 사도바울의 계획도 아니었고 오히려 사도바울도 놀라는 그러한 사건이었음을 우리가 기억해야 합니다 그러므로 오늘 이 본문 말씀을 통해서 우리가 살필 수 있는 것은 변화의 출발은 하나님께로부터 시작된 것입니다 라는 것입니다 하나님의 교회를 핍박하고 교회를 무너뜨리고 예수 믿는 자들을 잡아들이던 바울을 하나님께서 선택하셔서 이방인의 전도자로 변화시켜 주셨다라는 말씀입니다 그래서 오늘 본문의 말씀 15절에 그러나라고 하는 표현이 들어가 있는 것입니다 저는 이 사도바울의 변화의 모습을 보면서 우리들의 변화도 변화는 하나님께로부터 시작되는 것이구나 라는 사실을 깨닫습니다 저는 이 표현을 이렇게 좀 바꿔보고 싶어요 한 번만 더 따라해 주시겠어요? 변화는 하나님의 선물입니다 아멘 우리가 변화되려고 할 때에 가장 먼저 기억해야 할 것은 변화는 하나님께로부터 오는 선물이라고 하는 사실을 기억해야 할 줄로 믿습니다 저는 젊은 시절에 군대 군목으로 가서 군인교회를 섬긴 경험이 있습니다 제가 섬겼던 교회는 팔사단에 있는 조그만 연대급 교회였어요 어, 군인교회 이름답게 불멸이라고 하는 교회 이름을 가지고 있는 불멸교회였습니다 이 교회에 출석하는 우리 신우들, 지금은 용사라 부릅니다 용사들은, 군인들은 250명 정도가 출석하고 있었습니다 그리고 하사관, 지금 부사관이죠 부사관과 사관들, 장교들 가족이 10가정 정도 출석하는 아주 든든한 교회였습니다 예배 모이면 한 260명, 270명 정도가 모여서 예배를 드리곤 했습니다 제가 7월에 임관하고 8월에 그 교회에 부임했을 때몇 달이 지나지 않아서 이제 추수감사절을 맞이하게 되었는데 그때 저희 군종병이 저한테 보고합니다 목사님, 목사님 준비할 게 많습니다 추수감사주일이 되면 지금 드리는 예배 인원보다 배나 되는 인원이 옵니다 500명이 모인다는 거예요 아니 250명밖에 들어가지 못하는 예배당이 어떻게 500명이 예배를 드려? 걱정하지 마세요 목사님 창문을 다 뜯어내면 됩니다 창문 양옆에 마당이 있는데 마당에 부대 협조받아서 접이 의자를 다 깔고 실내와 실외로 예배하면 그럴듯한 예배 장소가 됩니다. 이렇게 보고를 하는 것이었습니다. 제가 나중에 미국에서 목회할 때에 오렌지 카운트에 있는 크리스탈 처치에 가서 보니까 그 예배당이 그렇게 돼 있더라고요. 설교 시간에 한쪽 벽면이 열리면서 바깥에 자동차를 타고 오신 분들이 야외에서도 예배를 드리게끔 되어 있었어요 저는 그 예배를 군목대에 이미 드린 거지요 그러면서 이렇게 이야기합니다 예배만 드릴 뿐만 아니라 그날 오신 모든 용사들에게, 신우들에게는 떡국도 대접합니다 500명분의 떡국을 준비해야 된다는 거예요 아, 그걸 어떻게 다 준비하지? 이때 우리 군종병이 저한테 우리 교회에 10년째 출석하고 있는 한 집사님을 말씀합니다. 이야기합니다. 그 집사님에게 부탁하시고 말씀하시면 그 집사님이 다 알아서 합니다. 목사님은 걱정할 필요 없습니다. 그런데 정말 그분이 그렇게 하셨어요. 이 시간 바라기는 우리 청파교회에도 그러한 믿음의 일꾼들을 목사님이 마음 놓고 맡길 수 있는 믿음의 일꾼들이 많이 많이. 섬기게 되기를 주 이름으로 축원합니다 이제 이 집사님의 진두주의로 500명분의 떡국을 잘 차려서 정말 추수를 감사하는 감사 예배를 잘 드리고 은혜스러운 예배가 마무리되었습니다 그리고 연말을 맞이했습니다 그런데 연말이 되고 새해가 되었는데 갑자기 한두 가정이 안 보이기 시작하세요 우리 군인 가족들 가운데 제가 알아봤더니 마음에 상처를 입고 나오시지 않는다는 거예요 누구한테 상처를 입었을까? 예상 밖으로 떡국 500인분을 끌어냈던이 집사님에게 상처를 받으신 거예요 왜 상처를 받았을까? 또 알아봤더니 우리 이 집사님이 너무 좋은 일꾼이신데 이분의 한 가지 좋지 못한 버릇 같은 게 하나 있었습니다 어떤 버릇이냐면 어떤 이야기를 듣던지 좋은 이야기든 나쁜 이야기든 그 이야기를 그날 밤이 지나가기 전에 다른 분에게 전하셔야 돼요 안 그러면 못 사시는 분이에요 제가 이 집사님을 찾아가서 권면합니다 집사님 이왜 그러세요? 우리 교회 일꾼이신데 제발 그 말씀하시는 것좀 조심해 주세요 우리 집사님 흔쾌한 마음으로 제 권면을 받아주셨습니다 제가 30대 초반의 젊은 목사였는데 우리 10년 이상 섬기신 교회의 중직이시고 임원이신 우리 집사님은 저의 권면을 기쁘게 받아주셨습니다 목사님 제가 고치겠습니다 제가 그렇게 안 할게요 걱정하지 마세요 저는 기쁜 마음으로 돌아와서 목회를 계속합니다 그리고 한달두달 달 시간이 흘러갑니다 그 후에 또 어떤 일이 일어났을까요? 어떻게 됐을까요? 그러나 역시 변하지 않는 집사님의 모습을 보게 됩니다 제가 또 찾아가요 또 찾아가서 또 건면합니다 이때 저에게 기억에 남는 한 가지의 말씀을 우리 집사님 저에게 들려주셨어요 아주 개면적어 하면서 저한테 웃으며 말씀합니다 목사님 저도 알아요 근데 잘안 돼요 안 바뀌어요 제가 첫담임 목회를 하면서 그 순간에 깨닫게 된 것입니다. 아, 내가 변하는 거, 바뀌는 거, 뭔가 다른 모습으로 바뀌어지는 거내 의지로, 내 마음으로, 내 계획으로 되는 게 아니구나. 그때부터 저는 변하는 하나님의 도심이 있어야 된다고 믿게 되었습니다. 오늘 사도 바울의 고백도 그렇지 않습니까? 내가 교회를 핍박하던 자였지만 하나님께서 나를 택해주심으로 나를 택하여 주심으로 내가 이방인의 사도로 이방인의 전도자로 변화되었습니다 라고 말씀하고 있잖아요 여러분 변화는 하나님께로부터 오는 선물입니다 그 선물을 사모하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데 변화는요 출발은 하나님께로부터 시작되지만 그 변화의 완성은 훈련을 통해서 이루어진다는 사실을 기억할 필요가 있습니다 한 번만 더 따라해 주시겠어요? 변화의 완성은 훈련을 통해서 이루어집니다 본문 1장 17절 말씀을 보면 개혁성경으로 봅니다 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 오직 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라 오늘 이 본문의 말씀에 보면 변화를 경험한 하나님을 만난 사도 바울이 바로 이방을 향하여 전도자로 나선 것이 아니라 아라비아 광야로 나아갔음을 이야기해주고 있습니다 여기서 아라비아는 광야를 뜻합니다 여러분 광야는 성경에서 훈련의 장소입니다 이스라엘 백성이 출애굽하고가나안 땅에 들어가기까지 광야에서 훈련 받았습니다 훈련 받은 후에야 가나한 땅에 들어갈 수있었지요 예수님께서도 그의 공생애를 시작하기에 앞서서 광야에서 40일 동안 훈련 받으시고 기도하신 후에 사탄의 시험을 이기시고 공생애를 시작하지 않았습니까? 여러분 광야는 훈련의 장소입니다 사도 바울도 바로 이러한 광야의 훈련의 기간을 가졌다고 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면 아라비아로 갔다가 담메색으로 돌아갔노라 그 모든 기간을 합치면 예루살렘으로 올라가 개바라 불리우는 베드로를 만나기 전까지 3년 동안의 기간이 있었음을 알수 있습니다. 어떻게 보면 사도 바울은 3년이라고 하는 긴 세월을 훈련의 시간으로 삼았음을 알수 있는 것입니다. 여러분, 사도 바울이 광야의 변화의 훈련의 기간을 거쳤다면 우리들도 변화의 기간을, 훈련의 기간을 거쳐야 되지 않을까요? 여러분, 훈련이라고 한다는 이 표현을 저는 다른 말로 습관을 들인다 이렇게 표현해 보고 싶습니다 훈련은 습관을 세우는 것입니다 그렇다면 어떠한 습관을 세워야 될까요? 우리가 신앙 생활하면서 세 가지 정도의 습관을 함께 세워야 될 줄로 압니다. 첫째는 관계를 드리는 습관입니다. 두 번째는 시간을 드리는 습관입니다. 세 번째는 물질을 드리는 습관입니다. 이세 가지 가운데 가장 중요한 것은 하나님과의 관계를 세우는 습관이라고 볼수 있습니다. 하나님께 관계를 드리는 습관을 세워야 그래야 우리의 삶이 변화된다고 하는 것입니다. 하나님께 관계를 세우기 위해 드리는 습관 가장 좋은 방법이 무엇일까요? 기도하는 일입니다 우리가 기도하는 일입니다 그래서 이 교회가 우리 청파공동체가 주일 예배 때마다 모든 집회 때마다 또 매일매일 새벽 예배 때마다 새벽 기도회 때마다 기도하기를 게을리하지 않는 것임을 기억해야 할 줄로 압니다 누가 복음 9장 29절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있습니다 예수님께서 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 내가 잘아는말씀이지요 예수님께서도 기도하실 때에 그의 모습이 변화되셨다라고 성경은 말씀합니다 예수님이 기도하실 때에 그의 모습이 인간적인 예수의 모습에서 이 세상을 구원하실 그리스도의 모습으로 메시아의 모습으로 변화되었다라고 성경은 증거합니다 그러므로 오늘 우리도 기도함으로써 변화의 삶을 경험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 저도 기도하면서 변화의 사건을 많이 겪은 사람 중에 한 사람입니다 저는 원래... 아버님이 목사님이셨기 때문에 언제나 기도와 가까운 그런 분위기와 환경 속에서 자라난 사람이에요. 그렇지만 신학교를 졸업하고 목회를 나가면서는 어떻게 보면 기도하는 일에 조금은 소홀함이 있었던 때가 있었던 사람입니다. 그런데 제가 2003년에서 2009년까지 미국에 가서 이민 목회를 하게 되는 경험을 하게 될때 그래서 LA 인근에서 교회를 개척하고 목회를 시작했을 때 매일 새벽 기도회를 하면서 저는 기도하는 훈련을 통해서 그 속에서 저를 변화시켜 주시는 주님을 다시 한번 만나는 그런 경험을 하게 됩니다 제가 미국에서 목회할 때에는 많은 이민교회가 그러하듯이 미국인 교회를 빌려서 저희들이 예배 장소로 삼습니다 매달 일정한 금액을 렌트비로 지불하고 예배를 드리게 됩니다 저희가 개척하고 한두 달이 지났을 무렵에 그리고 매일 새벽 기도를 하고 있었을 무렵쯤 하나님께서 저와 저희 몇안 되는 교인들에게 기도를 통해서 훈련하시는 사건이 일어납니다 이제 두 달이 지나고 석 달자가 접어드는데 그 교회에 지불해야 할 미국인 교회에 지불해야 할 렌트비가 다 떨어진 거예요 그때 저와 우리 교인들은 열심히 기도하기 시작했습니다 하나님 이제 한달 뒤면 저희가 이 교회를 사용할 수 있는 그런 렌트비가 없습니다 하나님 어쩌면 좋습니까? 하나님 기도합니다 도와주세요 라고 한달 동안 기도하기 시작했습니다 한 주, 두 주, 삼 주가 지나고 마지막 주 금요일이 되었을 때제 속이 막 닳기 시작해요 하나님 이제 이틀 남았습니다 이틀 뒤면 이틀 뒤에 주일이 되면 미국인 교회 목사님을 만나야 되는데 어쩌면 좋습니까? 그런 마음으로 금요 새벽 기도회를 시작한 지 얼마 지나지 않았을 때 뒤에 문이 열리며 전혀 모르는 중절모를 쓴 어떤 키가 큰 신사 한 분이 들어오는 것을 보게 됩니다 그분을 보는 순간 제가 아멘 했습니다 왜 아멘 했을까요? 하나님의 응답이다 응답이구나 이렇게 저는 믿었어요 그리고 말씀을 다 전하고 예배가 끝난 후에 개인기도 시간이 되었습니다 불을 다 끄고 예배를 기도를 시작하는데 이 교회가 100년 넘은 UMC 교회라 마룻바닥이어서 마루가 사람이 걸어가면 삐그덕 삐그덕 소리가 나요 기도를 하는데 아니나 다를까 삐그덕 삐그덕 소리가 납니다 누군가 강단 앞으로 오는 인기척이 느껴집니다 제가 또 아멘 했어요 그리고 기도를 다 마친 후에 모든 분들이 돌아간 후에 저는 강단에서 떨리는 마음으로 강단 위에 들여진 헌금 봉투를 하나 발견하게 됩니다 그런 후에 어떻게 했을까요? 어떻게 했을까요? 기도야 물론 해야 되고요 봉투 안에 얼마가 담겼는지 봐야 되겠죠 그렇죠? 내일 모레면 렌티비를 내야 되니까요. 제가 봉투를 열어보고 금액을 확인한 후에 정말 펑펑 울었어요. 왜 울었을까요? 한달 렌티비, 728불이 정확히 들어있었습니다. 아멘이시죠? 저는 놀라운 경험을 했어요. 아, 기도의 힘이 이런 거구나. 정확한 액수를 하나님 주시다니. 근데그 순간 저는 다시 한번더 하나님 앞에 서럽게 울기 시작합니다 왜 울었을까요? 왜 울었을까요? 어, 하나님 너무해요 이럴 줄 알았으면 석 달치 <웃음> 6개월치 1년치라도 말씀을 드렸어야 되는 건데 제 믿음이 부족했습니다 여러분 하나님께서는 기도하는 사람에게 변화의 사건을 주시는 줄 믿습니다 변화의 사건을 통해서 훈련하시는 줄 믿습니다. 제가 그 사건을 통해서 7년 동안 이민 목회의그 어려움을 견디고 이민자들을 품에 안고 목회하는 그러한 일을 해낼 수 있었습니다. 여러분, 여러분들에게도 함께 이 말씀을 나누면서 요청합니다. 변화의 시작은 하나님께로부터 시작되지만 변화의 완성은 그 변화가 나의 것이 되기 위해서는 우리 가운데 훈련이 필요하다는 사실 기억하십시오 기도하십시오 기도할 때그 변화의 완성이 변화의 사건이 우리 가운데 일어나게 될 줄로 믿습니다 여러분들의 삶을 바꾸어 놓을 줄로 믿습니다 그렇다면 사도바울의 이 변화의 사건을 우리가 살펴보면서 왜 하나님께서 그를 변화시켜 주셨는지 한번 생각해 보아야 되지 않을까요? 마지막 세 번째로 변화의 목적은 복음의 증거입니다라는 사실을 기억해야 합니다 오늘 본문 16절 말씀에 보면 사도 바울을 변화시킨 이유와 목적이 분명하게 기록되어 져 있습니다 그 아들을 이방 사람에게 전하게 하시려고 그를 나에게 기꺼이 나타내 보이셨습니다 아멘 여러분 우리가 변화를 사모하는 이유는 단한 가지이어야 합니다 바로 복음을 증거하기 위함입니다 우리가 세상에 나아가 복음을 증거함으로 지금 기후 위기와 변화 속에서 고통당하고 있는 신음하고 있는 이 피조세계 그리고 사람들의 그 마음을 위로하고 회복시키고 그들을 구원해야 되지 않겠습니까? 오늘 우리 가운데 변화가 필요한 이유는 단한 가지입니다 바로 그러한 복음을 증거하기 위함을, 위함임을 을위함 우리가 기억해야 할 줄로 믿습니다 제가 좋아하는 그 선교사 가운데 스탠리 존스 목사님이라고 하는 선교사가 있습니다 그분이 쓴 승천한 자들의 노래라고 하는 책이 있는데 이 책에 보면 아프리카 한 동네에서 어느 한 청년을 개종시킨 개종의 이야기가 소개되고 있습니다 아프리카의 한 동네가 있었지요. 그 동네에는 망나니에 가까운 청년이 한명 있었습니다. 마을의 모든 사람들이 그를 싫어했습니다. 그런데 스테니 존스 목사님이 이 청년을 변화시킵니다. 예수님을 만나게 합니다. 그래서 이 청년이 예수님을 영접하고 새로운 사람이 되었습니다. 그가 예수님을 믿은 것은 그온 동네의 놀라움이었습니다. 그 청년의 말과 행실과 생각 등이 완전히 변화되었기 때문입니다. 이때 스테니 존스 목사님은 그 청년에게 새로운 이름을 지어 주십니다. 그 이름이 바로 영어 이름으로 애프터라고 하는 이름이에요. 그가 예수를 만나고 변화되었다라는 뜻의 뜻의 말씀입니다. 여러분, 오늘 우리도 그러한 애프터라고 하는 이름의 성도가 되어보시지 않으시렵니까? 한번 여백 분에게 그렇게 해보시겠어요? 애프터 김집사님 한번 해보세요 애프터 김집사님 애프터 박권사님 여러분 변화를 사모하는 사모의 시간이 되기를 소망합니다 그래서 주님을 만나고 변화되는 삶을 삽시다 하나님 앞에 훈련 받고 기도하고 기도하는 순간순간을 통해서 우리를 변화시키는 주님을 만나봅시다 그래서 너무 좋은 이 청파공동체가 주님께 더욱 사랑받는 교회로 이 세상 가운데 더욱 모범이 되는 교회로 복음을 증거하는 교회로 거듭나게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 가지고 거듭의 기도를 드립니다 변화의 출발은 하나님으로부터 시작됩니다 변화는 하나님의 선물입니다 그 선물을 기대하십시오 변화는 훈련을 통해 완성됩니다 기도의 습관을 세우며 훈련하는 일에 게을리하지 마십시오 변화의 목적은 복음의 증거입니다 우리의 삶과 교회의 목적이 복음 증거에 있음을 깨닫는 시간이 되시기를 기도합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘